1: Ja, Per, denne podden er jeg gledet meg til. Fordi alle snakker om vad ska vi skal leve av altså etter olje og gas. Og den tiden kan jo komme mye fortere enn vi tror. Og det er avhengig av supersmarte mennesker som leverer nye ting. Men det vi har her i dag, Per, det er jo, det er jo kanskje fremtiden til Norge. Det klasse. Ja, det er klasse. Vi det er protein på. fra havene, det teknologi, alt relatert, det Norge har vært god på, helt sin Amundsson Hansen. Vi kjører på.
2: Velkommen til uh, dere, to stormkastdebutanter, Christine Spiten og Mats Johansen. Hei. 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 Dere er jo begge i havnæringen, og dere driver begge med innovasjon i havnæringen. Kristine, du driver Blue Eye Robotics, er det ikke det det heter?
0: Ja, eller vi er jo et team på 30 stykker nå. Jeg var med å starte opp i 2015, sammen med co-founders Erik Dyrkorn, Erik Haugane og Martin Ludvigsen. Mm. Mm.
2: Og det dere basically lager, det er en undervannsdrone.
0: Ja, Blue Eye Pioner heter den. Ja.
2: Ja. Mm. ja, det er det, vi må jo bare si at når hun kom her i dag
1: tenkte jeg, Vad har hun dama med? Er så altså, normale jenter, sånn som nei, kommer med en Louis Vuitton bag og etter og sånt da. Nei, kom det kom til det der i monster
0: i <laughs> dronen. Ja.
1: Ja, med ledninger og greier. Fordi hun skulle en liten, liten tur ned på Akerbrygge og leke sammen undervannsdronen ja.
2: Men det er jo det. Så. så det er jo innovasjon i havet. Og så er det jo deg, Mats. Du mm. er konsernsjef i Aker Biomarine som er Kjellin Grøkkes krillbaby.
3: Ja, det stemmer. Ja. Så vi fiske krill i Antarktis. Verdens største biomasse. Og ja. en unntett ressurs. Og Norge er leden i verden på å høste den type resurs, hvor vi raffinerer ut forskjellige typer ingredienser som brukes i medisiner og oppdrettsnæringen og ja. forskjellige næringer. Men
1: jeg, jeg har jo møtt Mats før, og vet du hva jeg på uh, når jeg møter deg nå for altså, han hadde tenkt å bli revisor. Altså du er, du, er, du, er den, du er det lengst vekk fra revisor som jeg kan forestille meg. Ja. Nå no, forteller han at har gjort sånn hundekjøringsløp med ti bikker og sover jo ute og spist bark og maten hvor du finner skjær og sånt nå eh, og trener jo og jobber som liksom, du ser på deg
3: så revisor, hva tenkte du på da? Det var, jo, det, er det, som er det var ikke jeg som tenkte det, ikke sant? Du går til en rådgiver på videregående, ikke sant? Du er 17 år, du vet jo ingenting tenker, om verden. Mads er rådgiver, Mads er revisortype. <laughs> ja, ikke sant? Og bor i Kragere, liten by, kan jo ingenting om verden. Og så går du til rådgiveren, så er du god i matte da, så sier du ja, revisor, det er deg, ja. sa de.
2: Også. Er du glad for at du ikke ble, ble revisor, eller tenker du at det kunne vært en god karriere?
3: Jeg begynte å studere et revisor.
2: Jeg gjorde du det? Jeg. Ja, ja.
3: Så der holdt jeg ut uh, et halvt år. Du, det
2: var såpass. Ja, det var såpass skatteadvokat, eller ikke skatteadvokat en skatterådgiver for Arthur Andersen jeg tror det er veldig greit for både bedriftene og meg at jeg ikke ble det
3: ja, veldig bra fordi selskapene eventuelt skulle ha revidert at jeg ikke ble ryser. <laughs> Men dere har jo dere har mange ting til felles. Det er det fordi
2: dere driver med innovasjon i havnæringen. Mm. Uh, ingen av dere har vært i nærheten av å tjene penger på det dere driver med. Mm. Og dere er uh, i den situasjonen at dere må skape markedet, markedet for produktene dere selger. Mm. Fordi, Kristine, uh, dere er vel de første som har den type undervannsdroner, er det ikke det?
0: Ja, da vi startet så, så var det jo med ambisjonen om å tilgjengeliggjøre havet for alle. Og den står vi jo ved. Men vi har eh, klar, vi har lært litt underveis og begrenset oss litt til å i hvert fall si at vi starter med å fokusere på eh, primært to markeder, og det er aquakultur og shipping. Det er markeder som er här, som er i umiddelbar nærhet, som har ett umiddelbart behov så det å bygge sa opp stem for stem, og kanskje ikke tenke at man skal ta hele verden med en gang mm. samtidig
1: så det å, å... men dette er jo, her kommer det jo grunderåd av dimensjoner mm. det viktigste du gjør er å velge bort,
0: mm. og ja. si
1: mm. Men den denne lille maskinen og du sier, ø, gjør ikke offshore installasjoner og den type ting
0: Nei, altså vi har jo kunder innenfor masse markeder som har vært tidlig ute og som har vært ivrige på å se at her er det jo et verktøy som jeg kan bruke til altså noen som har bestilt den er privatpersoner personer også og noen skal <laughs> forske og finne ut av hvordan det står til rundt Great Barrier Reef andre skal bruke den til filmproduktion på Svalbard altså, så for dronene har jo vært tilgjengelige for alle men vi har valgt å fokusere på å sette salgsinsatsene ut mot ja, bare
1: sånn for å forklare det det, det, for mig ser det som sånn når du sier drone, til, den gjør akkurat samme som en drone i lufta, bortsett fra mm. at den er under vann. Ja. Og du styrer den.
0: Nettopp fra ja. din egen smarttelefon eller en tablet. Eller du styr, kan
2: styre den med telefonen din. Ja,
0: ja. Så Men, det er jo den brukervennligheten som er så revolusjonelig, som gjør at vi på en måte skaper nye markeder. For tidligere så man brukt manuelle, altså dykkere, til å gjøre tilsvarende eller... Tjenester. eller man har brukt de store ROVene som industrien har brukt i.
1: Vad vad är
0: ROV? Remote operated vehicle. Och det är det ja. ja. <laughs> ja. De, men de kan vara lika stor som rummet här och veie flera titals ton och kan skicka iväg lite som här 5 kg liksom. Den, ja, den väger 8 kg. Så den får jag med mig i handbagage på fly och man har ju en helt annan
2: og tanken er jo, du sa jo da dere satser på shippingnæringen og havbruksnæringen. Så det er typisk da du har en laksemære ute i fjorden, og så ønsker du å vite om nettet er tett. Du ønsker både
0: på innsiden og på utsiden. Hull i mæren for eksempel, utslipp, hvordan står det til rundt denne mæren. Eh, hvordan står det til med rensefisken som man har oppe i mærene, altså det er man ska ha full kontroll på, det er mat man produserer i disse mærene, eh, og jo bedre kontroll, jo bedre innsikt du har i hvordan det faktisk står til der, da, jo, jo bedre er det jo for alle. Eh, så det å ha et verktøy som gjør at du liksom kan ha det som en del av den daglige rutinen, da. bare droppe den uti og se hvordan det står til.
1: Det er interessant. I dag når jeg var på vei til, ned hit til studio, så hørte jeg på raden at jeg hadde funnet enda et sånn nytt skip, som sånn vikingskip, i Vestfold. Mm. Og de hadde funnet dette, for de hadde også fått en ny teknologi. Ja. Så nå forventer de å finne sånne jævla vikingskip, altså ikke etter, men liksom...
2: Og da har de fått ett problem. Bønder over hele Vestfold? Mm. Nei, ikke bare det.
1: Det er, de er jo regler for at de skal liksom kategoriseres og graves opp på sånne, men det er jo... Det, ja, han ene sa at vi kommer til å finne så mye nå, og det er litt det jeg tenker på Mm. Når jeg ser den der lille dronen din mm. de, du, ja, Vi har laks da, Havbruk og Hvor vi er enorme liksom, giganter Men tenk på de spin Som du ikke ser mm. Som er likevel er viktig Plutselig begynner dere med noe Bare det luseproblemet i laksnæring Har jo, mm. ø, gjort at et hav av forskjellige selskaper Jobber om å løse problemet mm. Og det er det for mig Norge skal være mm. Og vi må hylle sånn som deg Som kom med en liten ting Jeg vet ikke hvordan ideen startet Men det er sånn Uh, Helt fascinerende, og bruksområdene er enormt mange.
2: Mm. Men oss oss. hvordan startet det?
0: Det startet jo det, altså, litt på to ulike hold, egentlig. Uh, jeg um, hadde et internship i Kongsberg og Technologies på et projekt i 2012, da jeg nå studerte. Um, og det var da første gang jeg fikk se disse store ROV-ene. Og begynte å tenke på at ja, men hvorfor, hvorfor er det bare industrien og James Cameron da, som ska tillgång på djupt hav. Vad med resten av oss? Vi får ju inte. Ikke...
2: Vem är James Cameron?
0: Det är ju han. Ja, som har skapat Titanic Filmskaper. väldigt känd och en av tre som har varit på det djupaste punkten av havet.
1: Lettopp. Marianagropen? Yes. <laughs> Fick ge geografi då, men slog till här på direkta på stronkast. Geografi där slog du till. Ja. Nej,
0: men inte sant. Jag tänkte att detta är ju jämpeorättfärdig samtidigt som Alt annet av teknologi blir jo tilgjengelig for forbrukere. Og på trenten samme tiden, i 2012, så hadde jo det flyvende dronemarkedet begynt å blomstre. Det hade da gått fra å være noe som i utgangspunktet var et militærverktøy, til å dukke opp i lektøysbutikker, og etter hvert så har alle finner alle en land drone for sitt, for sitt bruk. Men hvor mye mer spennende er det ikke å kunne ha en drone, noe vann som tar deg til et sted du ikke har sett før, ikke bare for å ta oversiktsbilder over din egen hytte eller selfie når du står på ski, men la deg være en utforsker, la deg være med på utforsker. Så det startet litt der, og så skjønte jeg fort at jeg måtte opp til Trondheim, og der satt en gjeng som hadde tenkt i samme baner, Erik Tyrkorn og Martin Ludvigsen, som tänkte att de skulle lage rimeligere verktøy for en eksisterende industri, og så for seg svermer av undervannsroner som kunne operere rundt omkring i havet, og gi oss verdifull data og insikt i eh, havrommet. Um, og så, så møttes vi, og så blev vi enige om å starte på selskapet i eh, 2015. Men så
2: var jo ideen først, den var jo til, mer til å forbruke ikke ja, det det, Så har du dreid over ja. mot business-to-business-markedet.
0: I hvert fall som en start. Ja. Eh, Og så er det jo
1: også viktig å ja. den koster jo 80-90 tusen, denne greien her.
2: Det få mennesker med brygge utenfor huset som eh, tenker at nei, skulle jeg ha en grunn <laughs> til 80 tusen.
0: Ja, men samtidig så det, ser vi fortsatt at vi må ta bestillingen fra privatpersoner. Altså, man ja. bruker jo mye penger på enten det skal være sportsutstyr og randonneutstyr eller spesielt kamerautstyr til hobbybruk. Altså, er du interessert noe, så, så ja. er det ikke avskrekne. Pluss at det er den verdien at, altså, eh, si at du har en skoleklasse, da, så kan jo alle elevene i klassen kan ha glede av den ene runden. Du kan jo koble det på med verdenskine smarttelefoner, ja. og man kan streame live opp til klasserommet, eller altså.
2: Men det, er så, en, det finnes en
0: gruppebruk av det også.
2: Ja, men det er en grunn til at du gikk til, du tänkte at uh, her er det Først og fremst næringslivet som ja. er liksom potensielle storkunden av den eh, dronen.
0: De har jo utfordringer ja. med eh, kartlegging og med inspektion eh, og ønsker å det hyppere, ønsker ha bedre kontroll enn ja. de har i dag. Så det var helt ja. no-brainer å starte der.
2: Ja, og det, og det, er jo, det virker jo som en no-brainer, det at mm. det er et marked for en sånn type undervannsdrone, mm. og så vil det sikkert være mange som tänker i samme baner, sånn at det vil komme nye konkurrenter mm. til og sånn. Men også... Det er åpenbart et marked for denne type teknologi.
0: Okay.
2: Ja. I tilfellet Krill er det jo eh, mer eh, vanskelig å se for seg sånn, way back, hva er det 10-12 år siden eh, Akabiumarine startet. Ja. Og det eneste du visste var glad i Krill, det var, det var val og pingviner, mm. basically. Og eh,
3: sovjetiske soldater. Oh, ok. Ja, det, var ja. det, det var der det startet. <tøk> ja. Hvis du tenker litt filosofisk på det, altså, sant, Krill er verdens største bymasser, mm som er i alle hav som dekker 70% av jordes overflate, sitter det nederst i matskjeden. Mm. Og så vet vi at veldig mange av de viktige næringsstoffene, de akkumulerer seg oppover gjennom matskjeden. Mm. Så det betyr at liksom by design of nature, så er det næringsstoffer i krill som er viktige for alt liv på jorden. Og vår oppgave er å bygge teknologi, som gör at vi kan høste den ressursen på en bærekraftig måte, raffinere ut de næringsstoffene som er viktige for liv, studere effektene og kommersialisere. Det var den liksom enkle business-modellen. Ja. Det hadde militære i Sovjet skjønt på 70-tallet, for de var de første som begynte å høste grill, med den ideen. Og det de gjorde, de bare fanget grillen, og så puttet de i bokser. Og så ble det fiskekaker eller noe annet? det ble bare canned grill. Ja. Og så var det single source og mat til, til soldater. sovjetiske soldater, ja. som var ute på forskjellige typer tok. Da. Men ja. så
1: kom sjeffiskerne i Norge og fant at du må på en annen måte.
3: Ja, og da, da har jeg motsatt råd av det grunnerådet du hadde i sted. Og, og det er kanskje litt sånn måte, variasjoner til det, i forhold til å velge bort ting. Mm. Altså, en ting er å liksom stå i fokus til det du har god på. Fokusert på krill, det har det jo alltid vært. Men så har nok litt av suksessen for Akebymarien vært at vi sier ja til ting. Og, og vi har bygd dette inn i vår kultur, at vi sier ja til ting. Og det var sånne jenter må gjøre sånn hunderløp, for at, ja. jeg må si ja når jeg ble utfordret på den type ting. Men, og jeg har jo forsket litt på det for å forstå litt okay, hvorfor, er, hvorfor er det viktig, og det er mye forskning som er gjort rundt for hvorfor mennesker sier ja til ting og hvorfor mennesker sier nei til ting og all den forskningen den peker i samme retning og det at vi mennesker vi setter dobbelt så stor verdi på å miste noe som å vinne det samme og sannsynligvis så kommer det fra når vi var cavemen hvis du miste maten din for en dag eller to, så kunne du dø hvis du ikke var ekstra mat, så hadde du ikke noe kjøleskap å putte i, så det var liksom begrenset verdi så det er human nature å si nei og da har det vært viktig for mig som leder av systemet vårt i Aker å liksom pushe organisasjonen til å si ja og ta, gå etter muligheter. For du vet ikke spesielt en vi sånn typ venture som vi er i Aker Bima, du vet jo ikke starten. Men det har det jo tenner. kostet ja.
1: ordentlig mye penger du har vel tapt, lov til å si at du har en milliard eller er det konferensielt? Nei, Nei, men det,
3: det er lov til å gi som det er feil for det er to. <går> <De er> du älskar alltså för det var alltså det var mitt först
2: ja, no. det var det att ja det är ju det är ju lätt att du har et par miljarder och svia på, på det ja
3: og det är ju ikvant Kristina
2: uh, har ju också ett par <går> miljarder <går> nej men hon har så strategi
3: där tror jag det är klart det är en lyx som vi har Joachim Beimar in att vi har en ägare som står i ryggen og liksom oss och det er ju lite ja där där källingen gröker för de den fiskern det, ja. det, det var det är för han började med ja og, og det er Men han jo... er jo genuint opptatt av krill. Absolutt, og det er jo det som er det Norge trenger for å utvikle den type næringer, er jo kapitalister som, er, som har en vision og som er villige å putte penger bak. Både jeg og Kjell Inge er 100% sikkert at akkbi kommer til bli svært lønnsomt. Mm. Men det er interessant,
1: dere fisker krill i Antarktisk, og så kan mm. vi diskutere liksom hvor nær landre går og masse sånne ting. Mm. Det er også russerne, men de to største i verden på, liksom i Antarktisk nå, der førte uta på turist siden og derre på krill og den siden. Mm. Det er interessant her. Hele situasjonen litt ut. det kommer ut å være en enorm konkurranse og ikke minst nesten kan jeg om rettigheten til i forskjellige havområdene. Mm. Basically så kommer alle gå til Antarktis. Det skal fiske krill? Mm, ja,
3: eller du må være en del av Antarctic Treaty. Fire, ja, men det er fire med kjørelse. Ja. Ja. Så alle de nasjonene kan gjøre det, og vi ser jo litt det, for eksempel, kineserne bli mer og mer aktive i Antarktis, og det er jo kan det, geopolitisk uh, motivert. Så det, så det er en, på en måte, viktig problemstilling. Og dette er jo arven vi har i Norge da, ikke sant? Dette å drive en fiskenasjon, i, en havnasjon i mange år, at vi har mulighet til å liksom, ta med oss den kompetansen og bruke den andre steder i verden også.
1: Men det, det her er nemlig mitt spørsmål. Vi har jo sett en del steder i verden hvor overfiske da, for å gjøre det enkelt, et stort problem. Mm. Norge har de ganske flinke til å regulere det.
2: Mm.
1: I Antarktisk så tar jo dere opp maten til, er det sel? Val, Val
2: pingviner, ja. pingviner, og det mange og pingviner. åpenbart mm. sovjetiske soldater i det, ja, men ja. de er det ikke så mange lenger. Nei, nei. nei
1: det, men eh, ser du noen problemstillinger rundt det faktum at det, det er jo ikke noe, det fiske på krill er, det er ikke regulert, er det?
3: Jo, veld, det en av verdens ja en av verdens fiskeri. Var det en nære land der alle dyrene? Er? Nei, og vi har jo akkurat på motet så reguleringen tillater oss å gå nær land. Men industrien har frivillig samarbeid med miljøorganisasjonene og forskere. Har en sånn, vi har gått med på en sånn frivillig zone, og vi ikke nærmer oss 30 kilometer for land. Sånn at, det er jo en del av å operere den type region hvor de må ta et ansvar som industri for å sørge for at dette utvikler seg bærekraftig. Har dere kvoter? Ja, det er et olympisk fiskeri, så det betyr at det er en felles kote. Vinner takes it all. Vinner takes it all. Og den er veldig konservativ. Det er en 1% av biomassen i det området som fiskes. Vi fisker jo en relativ liten del av Antarktia, som er jo et gigantisk område, større enn Baretshavet. Sånn at eh, kvoten er veldig liten, men det er bare halvparten av den kvoten som fiskes i dag. Ja. Og så vil man, skal man øke den videre, og det kan være mulig på lang sikt, så må de mer data mer kunnskap til.
2: Men hvordan måler du en kvote? Altså disse krillene, de er vel så små at de knapt kan ses. Ja. Hvordan eh, kan du se si att det er så mange krill i havet? Har ikke Biomarine får lov til å ta det? Ja. Hvordan, hvordan kan man stole på at de kvotene er precise, ja. eller i noe i nærheten av riktig?
3: Ja, da kommer litt den teknologien til Kristine si dine i bildet, fordi at uh, nå, siste gang det var gjort en sånn ordentlig survey som det heter, da, hvor du systematisk går gjennom og måler biomassen, var i år 2000. Og nå for et par år siden så ble det bevilget penger i norske statsbudsjettet, så i år så har uh, forskningskipet uh, til Norge vært der nede, og gjort det med også bidrag fra industrien, får mappa då går det systematisk liksom genom en sån gridd och mäla faktiskt hur mycket krill det är. Men det nu står jag med för det jag har i handen här nu det er
1: krill, krill. ska du pröva? Ja,
3: tar gärna en krill. Du kan ta
1: i du kan ta fyra. Fyra. Du, du har väl tagit Ja, jag har något, tar... tar du
2: tar du krill varje dag? Maskar
1: ja, du? Tar du chansen ja. möter? det. Oj, <laughs> ja, det blir lite många Men den eh detta här för mig sån, jag krill. Mm. För heter det all vart oss det er Mm -hmm. Så var det åbevis med at uh, hvis jeg ikke begynte å ta krill i morgen, uh, så vil kroppen min totalt uh, forfalle. Mm -hmm. Men når jeg har tatt det, så tenker på, er det ikke det som i gamle dager tok jeg tran? Mm -hmm. Jeg vet ikke, tran det er også... Altså, ja. uh, er
3: ikke det ikke akkurat, akkurat det samme? det ikke akkurat det men det er noe det samme. Så når du tar tran, så får du omega-3 i et som heter triglyserid vi får kun känna till att det den omega 3 skal komma in i in i cellerna dina, var du ska ha en effekt, så måste det for de som inte ser nu, då är de på vägen i cellerna mina. Väldigt bra, när de är på väg ner i magen ja. och så blir tatte upp i blodet ditt. Og det som kommer att se at nå kommer de där att bli sent till levern in. Och ja. så kommer kommer de, de till att bli klippt upp det molekylen och satt samman i ett nytt molekyl uh, hvor var de omega 3 har knutit att något som heter fosfolipid. For det må det være i, fordi at alle membraner i cellene våre består av fosfolipid. Så omega-3 må være i fosfolipid i form. Du mener at 99 Ja, for å komme ja, ja. inn i cellene. 99
1: prosent minus redaktørene
2: våre har nå mistet det av de som hører på dette. Men, um, ok, men dette er jo så det du sier da, hvis jeg, hvis jeg skal prøve å ø, skrelle det ned til forskjønnspråk. <laughs>
3: <ja>. Funker det? <laughs> det funker, det funker ja. godt dokumentert. For det som er forskjellen da, på dette i forhold til trann, at det er i fosfolipid molekyl fra det get-go. Det betyr at det trenger ikke gå via leveren, det går direkte inn i blod og, inn i og det betyr at mye mer omegatrien ender opp i hjernen, og inn i de cellene der de skal ha en effekt. Kjente jeg var litt slapp,
1: nå kommer det. Ja. <laughs> Kjenner, den altså denne krillen er rett på en hjernen nå. Ja.
2: Men du, det er en ting jeg lurer på, som er tilbake til dette med hva vet man egentlig om mengden krill i havet, og mm. hvor bærekraftig det er å fiske denne krillen. Mm. Det, jeg som tenker på tilbake 150-200 år siden, da de første... Pelsjegerne satt ut i Nordamerika amerika og mm. så dette havet av av Bison som gikk ut på, på mm. prærien og tenkte at ja, altså, her er det så mange at her er det bare å skyte i mm. det er ingen grense for hvor mye vi kan ta mm. og så var det bare noen få tusen dyr igjen når den pelsdyrjakten var over på slutten av 1800-tallet mm -hmm. um, er du sikker på, er du helt sikker på at uh, havet tåler uh, denne type fiske. Men hvis, hvis krillpillen er så bra, og sunn, mm. Mm. og næringsrik, uh, som dere tror, uh, og som du tror mange andre vil også hoppe på dette, dette vil bli et stort og lønnsomt marked, er du sikker på at havet tåler det? Ja, det er jeg sikker på.
3: Og det er jo reguleringen som sikrer og det. At, og det, det er jo hver dag som rapporteres alle fartene inn hvor mye de er i fang av. Alle fartøyene er forpliktet til å ha en sånn independent observer, altså en uavhengig representant på båten som ska sjekke at det som rapporteres er riktig. Og det øyeblikket du når en kvote, og den er delt opp i mange mikrokvoter, så skjøttes det ned, og du må flytte der. Mm. Men Greenpeace sier jo at mange båter fisker mye i nærmere land. Er det riktig? Ja, det var jo det som var bakgrunnen for det. Det var et okay. samarbeid med Greenpeace som vi gjorde, hvor vi da, eh, etablerte disse buffersjonene, som vi kaller det. Så det var jo Greenpeace som på måte, bringte den debatten opp for et år siden, men vi, det var en problemstilling vi hadde jobbet med i mange år med brittiske forskere. Men, men sammen med Greenpeace så gjorde vi det frivillige okay. delen der.
2: Så, men vi da Blåvalen finner ut at ha er tomt for krill, mm. så kan vi bare rette dem rett mot brygget til Kjelling Grøkke ute på, er det Snarøya han bor? Eh, Nei, det er Aski. Asker, Asker. Også for de dundre dundrer på brygga hans da hvis hvis de er tom for fisk, for der det der er det der som har fiskat det tomt.
3: Ja, men det er men det men igjen da, det er en regulering som sørger for at det ikke skjer, ja. ikke sant? Så det har som møtes alle nasjonene, forskerne sammen, ser på dataene og blir enige om nye tiltak hvis det er behov for å gjøre ting for å stramme inn på fiskeriet. Okay. Det, så, det,
2: det, nå har vi jo inne på bærekraft, og vi er inne på innovation og det er vel noe av det som gjør havnæringen så spennende for Norge, er vel det at mye av innovasjonen som skjer i havnæringen handler også om bærekraft. Mhm alltså laxlus i i laxuppdretten näringen till exempel mm. bärigkraft sätter hela tiden gränse för för i branschen og därmed så må då ha en innovation som løser det problemet är det noe Kristina är det som eh som blue eye robotics på väg
0: ja definitivt alltså det är ju tätt knyttet opp mot det med att ha kontroll då hela tiden være klar över hur man alltså opererar vad som er tillstånden på enten det är uppdrätt driver eller det er shipping i shipping så brukar de ju på å se på begroing på shiparna. Eh, som igen er en stor fuel eller alltså drivstoff eh driver. Eh, jo mer begrodd skepp du har jo mer CO2 släpper ut. Ehm altså, vi poängen var att vi vi bärkarfta är på något oftast argumentet för at nå må vi ha bedre kontroll, nå må vi ligge i forkant, nå må vi vite nøyaktig hvordan det står til, og også for å bli klokere på hva, hvilke tiltak kan man sette inn for å ligge et skritt foran.
1: Og det er jo litt av det som er årsaken til at man nå begynner å lage sånne oppdrett anlegg på land.
0: Ja,
2: kan man ser
0: at, at mange steder så er kapasiteten sprengt i trange fjorer, og mm. steder hvor man typisk ville lagt oppdrettsanlegg langs kysten. Så får man
2: ikke lov heller til å opprette nye merer før man Nei, har løst jo... slagselusproblemet. Så det, som, det stopp på vekstmulighetene på, uh, i fjorene.
3: Mm. Men det er jo litt skummelt da, med landbasert oppdrett for uh, norsk sjømannsindustri. Uh, nå er det jo heldigvis mm. norske selskaper som ja, driver den. Det. Ja. Ja, og det må, da, det må vi sikre at vi fortsetter å være. Ellers kan det bli en problemstilling, for det er klart at vi ligger jo sånn uh, til at vi, har ikke noe, vi er ikke nære markedene våre. Men vi har vært heldige, vi har fjorer med temperaturer og strømmer mm. som gjør det ideelt for å oppdrett. Norske lakseopptrettere har vel 60% av verdensmarkedet eller noe sånt? Sånn. Uh, ja, på laks, ja. Men det er jo klart...
1: også norske laksebedrifter som investerer i Chile, ja. eh, i Skottland. Mm. Nå har de begynt med oppdrett på land på Ison, for der kan de hente opp vann tror jeg som er kaller det kan jeg egentlig ikke om. Men altså, det er kaldere vann
2: der, så det er bedre for, for lakstus. Og poenget ditt er at hvis man først finner ut av hvordan man kan gjøre det på land, det kan så kan hvem det. som helst gjøre det. Ja, og da må jo Norge ja.
3: sørge for å være det er jo å kalle det litt sånn min andre kjepphester, ikke sant? Man snakker jo mye business om first mover advantage. Men i den typ industri vi jobber med, så handler det egentlig mer om first to scale advantage. Altså være de som blir store fort, som man eger en utvikling fremover.
1: Men Mats, vi er jo enige om at vi må ta opp mer protein av havene. Og hvis vi da kan gjøre dette på land med som er mye mer bærekraftig, ja. um, så handler det bare om at vi må være flinke nok til å mest kostnadseffektive, ligge i forkant. forkant. Mm. Og hvis ikke vi skal begynne å forske på det, og vi skal være de som gjør det første gangen. Det er det noen andre som gjør det
2: da?
3: Det tror jeg også. Ja, ja. Så jeg synes så, det, er helt, det er nok helt ja. riktig for Norge å gjøre det. Men du vet hvem
1: som hadde verdens første digitale kamera? Det var Kodak. ja. Og de valgte en annen strategi enn Mats her snakker om, og de valgte å styre der sånn så. Sa, Nei, vi tror på digitale greier, vi fortsetter å begynne rullende med film. Det er et Kodak-momentisk altså, lønnske de kunne ta tilbake. Alternativet
0: alternative er jo også offshore-anlegg, mm. å trekke det lenger ut, altså vekk fra disse fjordene, fra, ja, ja, og lenger unna kysten, sånn at de ikke har den belastningen på økosystemene. Mm. Ehm um, det ligger man ju alltså det forskar man ju på på Sintef och NTNU og kommer ju upp med nya lösningar som ser väldigt lovande ut syns jag det.
3: Ja. Ah
0: är
2: den dronen din hur hvor långt kan den gå?
0: 150 meter. 150 meter. Mm -hmm. Ja.
2: Så den uh... så,
0: og det var lite intressant. Alltså vi snackade ju med om Antarktis nu med, mm. med utvinning av krill eller höstning av krill och så vidare. Ehm um, och er är ju också där med Furtyruten. Är ju en av våra store kunder som ska ha drönare ombord okay. i expeditionsfartygen sina. För det blir som första window. Ja, det, er
1: så det ikke blir jo. Sånn du, det. Vindu... Självklart visst det <laughs> inte du... men... <laughs> det. skulle jag lyva nu. Nej, lyver aldrig, men jag är ju ganska ärlig. Nej, jag antar inte det. Men jag vi hade faktiskt sett att ringa Daners chef nu hör du det på sagt. Ja, ja. Det där är helt fantastisk nu vi är antarktisk är på Svalbard ja, ja. för du kan
0: også Daniel også... er jätteivrig på det här. Ja, för ja, det är er... så
1: få må. Ja. Det, da får plötsligt alla gästerna våra som är på expeditionen se ja, så... livet under vatten ja, ja. som de aldrig ser. Ja, kjent, du drar på sån expedition så ser du liksom en finne og så tar du bild av det och så tänker men så är det ja.
0: Nämligen och detta har vi ju testat altså, i Tromsö och har de en blåa i ned i Antarktis murter um, ut nu. Ehm För nu
1: med två nya helt super moderna båtar nu. de tänker
0: ju de krus, det er ju den cruse det crussällskapet som ligger längst framme i fallet på kärnkraft och tänker alltså det... ska laga hybrid ship och og så elektrifiera. Mm laddning altså, vi snackade ju om här idag eller tidigare at alla disse krysschipna ligger lined up och ska in i trange fjorer. ehm um, utslippna lägger som en sån lock över någon av de vackraste ställen uh, i langkysten vad förli alla ska in och ligger där och bara pumpar och släpper ut inte lägger sten väldigt mycket eh medel från dessa gästen heller för det går ju knappt till land Um, så, så det er en ganske sånn dålig modell, men når man kan se på elektrifisering, hvor disse skipene faktisk, vet du hva, du får ikke lov til å slippe inn i fjorden, hvis du ikke er hybrid, eller kan ligge til lading når du kommer in for det er uaktuelt, altså det, vi tillater ikke at du ligger og slipper ut. Mm. Det er jo den type, og man ser på det i Oslofjorden også, som skal bli utslipsfri, altså null utslipshavn innen, husker jeg ikke om 2030 eller 40 jeg tror jeg er 20 ja. Ja.
2: Det er jo ikke så mange båter igjen som legger til i Oslo så det Jo, det er faktisk overrasket
0: altså, Det er overrasket
2: Ja, akruspåter
0: Så at det skal bli et krav For alle som kommer inn i en fjord ja. Men jeg det synes
2: det der er uh,
1: Fornuftig og riktig mm. For noe av det vi selger Det er jo nettopp opplevelsen uh, Å komme inn der, men klart kommer vi med et følefjell Med 5000 tusen personer ombord mm. Som legger seg der sånn så det, det er ikke den opplevelsen At du vil ha når du er ute i Vildmarken Og du ser ned på Masse smog som ligger i land 14 hvite skip Og så du ser ikke gjennom smogene ja.
0: men, men så er det jo også det. Har, har noen av
1: dere vært i antarktisk? Nei Jeg har vært i antarktisk Jeg ja, har gått i pingvinnes fotspor ja. Ja. Og, men det, dere, og da øh... er det en ting Som gjør at du får tiltro til Selskap som hørte ut mm. Det å gå den berømte Drake Passage Innebærer en ting Eh, visst du det är lite sånt som Huvudstavika. Om du får for stor vågor så slår de in og vatten kan slå in i rutorna. Det som skedde som vi så på TV får man jag så det satt mänske på den Viking Star vad det heter just va. Som kom vatten in. Och då förklarade han mig får kabinen ligger så lågt för få flest möjliga in. Så når stora vågor slår in så slår de in basically rutan mm. og vatten kommer in. Så for För jag det där var ju nær att gå galt mm og tenk de konsekvensene altså når jeg så på de menneskene som var der så var det
2: ikke akkurat, det ikke akkurat deg og meg Per det var det men dere, vi nærmer oss slutten her men det er en ting jeg lurer på til deg Kristine det, det er jo så når man snakker om gründerskap i Norge så er det fort, fort man snakker om at man skal utvikle en eller annen app og så kan man mm. sitte på sak og sekken med Mac'en på fange og utvikle den appen og nå massemarkedet mm. i verden Nail, den, Scale og så videre men mens du har jo satset på noe som er mer ja, si, jordnært si, og det ja. er jo ikke havnært men, men noe som er knyttet til det vi driver med fra før er det lettere, tror du å starte og bli gründer i en havnæring enn i for eksempel IT-næringen i Norge? Fordi du kan piggybacke på... Ja,
0: eller, og det beste er jo, er jo kombinasjonen. Ja. Um, men definitivt, ta utgangspunkt i de väldigt tydelige konkurransefortriner vi har. Uh, vi er langt fremme på det aller meste innen hav. Uh, vi er langt fremme på fornybar energi. Mm. Um, og, og ta utgangspunkt i de. Altså, det var det vi gjorde. den er ikke tilfellig at vi etablerte oss i Trondheim med umiddelbar nærhet til NTNU til de ressursene som finnes derfra. Vi har de fleste vi har ansatt, har jo, kom jo, eller har en tilknytning enten som doktorgradstipendiater eller ansatt eller student vid NTNU. Um, så det att bruke det vi har av fortren som uh, som en start då. så tänker jag också ehm um, vi alltså Norge uh, jobbar ju jo för att vara långt framme in IT og vi är inte så värst. Uh, men då måste det också satsas på utbildningsmiljöne runt IT och där kan vi der kan vi manne oss litt opp på...
2: Okay.
1: Men det er ganske Bra. kult at vi har en jente her. Du var på den her Forbes-lista. Mm. Eh, 30 mest influensiske på sånne supersmarte teknologigreier under 30 år. Ja. Eh, det er jo helt, helt fantastisk.
0: Det var veldig gøy. Eh, ja. Ja.
1: Jeg tror du er den første jenta fra Norge som har vært på den lista.
0: Ja, men jeg var sammen med karen Dolva, ja. men som nå ikke bor i Norge lenger, så han startet No Isolation. Ja. Men du um, bor
1: jo fortsatt på seilbåten?
0: Jeg har seilbåten min her ute på Bygdøy, boker, og og... så kjøpte jeg en leilighet nå i vinter. Du gjorde det, ble det for kaldt? I byen. Nei, det var ikke for kaldt egentlig, men ah, det at du får ikke brukt båten som båt i løpet av vinteren for da legger man en uh, presenning over. over, og du rigger den til for uh, vinter. Dagen er kort og mørke, og det er sånn ja, du, du får ikke den samme gleden av det, men jeg tenker å flytte ut der enn nå i mai, når sesongen starter. Altså,
2: Så da flytter jeg. du fra leiligheten og inn i båten? Ja. Det
0: beste av, uh, av to venner.
2: Vi, uh, vi må videre til Bær, vi det må vi. Petter, eh, på Sørlandet så sies det at de beste tok Amerika-båten. Eh, I Porsgrunn så tror jeg kanske at de beste dro til Oslo. Jeg er usikker, er. Men, eh, ja. men var det, det noensinne til Oslo, men veldig mange ble igjen. Porsgrunn kommune, de skulle undersøke hvordan det er å være pårørende til demente, og hvordan det er å være dement eh, på sykehjemmene til Porsgrunn kommune. Og måten man gjør det på er jo gjerne en spørreundersøkelse. Ja. Eh, men det som skar seg ganske fort i den spørreundersøkelsen til Porsgrunn kommune, det var jo på spørsmålet da, hvordan har pasientene det? Så var det jo en ganske stor andel, vet jeg vet ikke. ikke. Det var ikke så veldig mye og mange svar å få, for, for disse eh, pasientene var jo demente. Ja. Eh, så, eh, jeg vil gjerne forsvare
1: Porsken kommune her sånn, i og med at dette er et bysbarn. Ja. Tanken var god, Tanken var god. Eh, men man hadde kanskje ikke tenkt langt nok. Nei. Eh, og da tanket hele projektet
2: Ikke Nei. sant? Den var det var artig lite ja. ordspill der, Petter. Og kommunalsjef Aud fletten i Porsgrunn kommune sier åpenbart vanskelig å forstå og ta stilling til spørsmålene.
1: Sprett og i kringer, der 11.6 ringer. Yes. Ligger du Porsbomsens by?
2: Porsgrunn, neste gang dere skal finne ut av hvordan dementa har det, så bør dere kanskje velge noen andre metoder enn en spørreundersøkelse. Bare et lite tips her fra Stormkaststudio, hvor vi gjerne gjør opp mening alt for lett og på tynt grunnlag. Men
1: da vil jeg bare legge til en ting. Jeg så et rørende program om alle de frivillige i Norge som går på tur med demente, danser med demente og tar seg demente. Ja. Og vi vet jo aldri helt hvordan de har det. Kan, jeg, jeg, jeg tror de kan ha det ganske hyggelig.
2: Jeg håper det. Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio, Kristine Spiten i Blue-Eyed Robotics og Mats Johansen i Aker Biomarine. Truls Johansen har produsert uh, denne sendingen som alle andre før med ett uh, hedelig unntak der vi måtte stønte. Vi, uh... Det gikk ikke bra hvis vi er litt ærlig. Nei, vi trenger Truls. Truls, hold deg på din post. Vi uh, snakkes igjen neste uke, lyttre. Det gjør vi